0: Hola, hola, hola amigos de Real Futbolero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo, ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, YouTube, Instagram y Facebook como Real Futbolero. Sin más preámbulo, presento a mi compañero de labores, Julio Madeleón. ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? El saludo para ti y para todos los seguidores. Un fin de semana, la verdad, con mucho fútbol, sobre todo de cara a lo que es el torneo internacional. En este caso, la Liga Española nos trajo el máximo partido del mundo, ¿no? Que es el Clásico Español entre Real Madrid y Barcelona. Estaremos junto a ti analizando todas las repercusiones que trajo desde la de Alfredo y Stefano en un partido donde la línea de tres le costó bastante al cuadro de Barcelona, y estaremos ahondando en la información y sobre todo lo que me comentabas eh, en interno, las declaraciones de Ronald Koeman y estaremos también analizando con ustedes eh, todo lo que fue el feature de la Copa Libertadores y más adelante les estaré dando la información del de el día y hora ¿no? que va a iniciar el cristal y universitario ambos contra equipos Brasileños. Sin más Carlos, te dejo para que nos brindes también otras informaciones y bueno podamos entablar esta charla en este corto tiempo que vamos a tener en este programa y les recuerdo que nos pueden seguir a todos en nuestras redes sociales como Radar Futbolero y terminando estos octavos de final de, de la UEFA Champions League vamos a estar con todos ustedes también con el análisis del torneo europeo y también lo que deje esta semana eh, de la Liga 1 no, con los partidos de Cristal, de la U de Alianza y también los partidos interesantes que nos puede traer la cuarta fecha de la Liga 1 bet. Son
2: Carlos
0: un fin de semana muy movido con muchos temas por hablar, por ejemplo la Comebol dio a conocer ya la fase de grupos sobre todo para los equipos peruanos eh, Comebol Sudamericana y Comebol Libertadores, en la Comebol Libertadores sabemos que un director de deporte le ha tocado un grupo muy difícil, el grupo A ...donde va a tener que lidiar con los dos últimos campeones... ...me refiero a Palmeiras y Defensa y Justicia... ...después el ganador entre Grêmio y Dependiente del Valle... ...será el tercer rival del conjunto crema... ...en el grupo E, eh, Sporting Cristal ha tocado un grupo muy competitivo... ...está con Rentista, con Sao Paulo y con Racing Club... ...mientras que la Comedor Sudamericana, Melgar... ¿no? ...ya conoce su, su, su fixture... Por otro lado también es por Huancayo de Wilmar Valencia, que logró hacer un buen trabajo ante UTC de Cajamarca. El clásico español, por la jornada 30 de la Liga de Santander, Real Madrid, derrotó 2 a 1 a Barcelona en el estadio Alfredo Estefano con goles de Benzema y Tony Kroos, descontó Oscar Mingueza. Pero, post partido la declaración de Ronald Coman, ¿no? Eh, no hizo autocrítica, más bien se dedicó a quejarse por el accionar del árbitro, el accionar del VAR, ya lo estaremos escuchando más adelante en este capítulo, eh, lo que ha sido el Atlético Madrid también, ¿no? Empató uno a 1 uno ante Real Betis, eh, yo veo a un conjunto colchonero herido, tanto anímicamente y futbolísticamente, el Cholo Simeone parece que está agotado, parece que el discurso ya no entra a su plantel, y más aún con las bajas, ¿no? Salió, salió lesionado Joao Félix, Luis Suárez sabemos que se está perdiendo cuatro jornadas muy importantes. La ausencia de Luis Suárez es muy, es, es muy notorio en el equipo colchonero. Un equipo colchonero que poco a poco se le está acabando la gasolina, muy aparte de que ahorita es líder. Sí, por un punto, pero Real Madrid está al acecho, al igual que Barcelona. Barcelona va a tener también este fin de semana una agenda muy apretada. Va a disputar la final de la Copa de Rey con a Athletic Club de Bilbao, entre otras cosas. Resultados de Cosido Premier League, Serie A de Bundesliga. Dicho esto, arrancamos con lo que ha sido la formación de grupos, ¿no? Tanto en Comebol Libertadores y en Comebol Sudamericana. Julio, ¿qué te parece el grupo A? Donde Universidad de Deportes le va a tener que eh, lidiar con los dos últimos campeones, ¿no? Palmeira y Defensa de Justicia. ¿Qué te parece?
1: Y bueno Carlos, eh, la verdad que a mi Nacional le tocó un grupo muy similar, no te debes acordar con Sao Paulo en otro momento, con River en otro momento, pero usualmente Alianza también me acuerdo como subcampeón, le tocó partidos difíciles ante Boca, ante River en los grupos de las Libertadores pasadas, y en este caso no es la excepción con Universitario, no tenemos un grupo... La verdad que te diría que es un por nombres es un buen grupo porque me parece que todos tendrían la circunstancia de poder pelearlo pero por el momento actual el universitario y el bajón futbolístico que ha tenido eh, desde el año pasado, ¿no? en la segunda etapa del campeonato perdiendo la final con Cristal se le han ido jugadores importantes, joven Barco, Dos Santos obviamente los que han llegado no son mejor que ellos no se les puede llamar refuerzos, más sí que han venido a cubrir un puesto y también lo último que hemos tenido, ¿no? Carlos, con respecto a los contagios que ha tenido el universitario, a la postergación de partidos que eso para una competencia internacional le hace mal desde los dos frentes, ¿no? Desde el aspecto de la recuperación de los jugadores y no tener ritmo futbolístico. Me parece que Ángel Comiso también fue vital en sus declaraciones el día viernes, en un rato si gusta estaremos compartiendo también esas declaraciones para poder analizarlo contigo pero en líneas generales me parece que Universitario por el momento actual y el bajón futbolístico que ha venido teniendo en los últimos meses, me eh, parece que la va a tener difícil, por ahí escuchaba que incluso es un grupo hasta para no hacer de ningún punto posible, me parece que le puede pelear a Defensa y Justicia siempre y cuando se pelee en Lima, por lo menos se lo puede competir y me parece que va a ser más difícil, ¿no? De cara a Palmeiras y el otro lo que puede ser independiente del valle o también el otro equipo de gremios que ya demostró lo que puede hacer frente a equipos peruanos en la primera fase con Ayacucho. ¿no? Me parece que si universitario tiene a todos los 11 eh, que, que busca tener comienzo más allá de, de no tener ritmo futbolístico, puede competir contra el cuadro de Defensa y Justicia y contra Independiente del si En el caso, con ambos equipos se enfrentaría de local. Ahora, si es que vas a tener que jugar en otro país con Palmeiras y contra, eh, en este caso, el, el gremio de Porto Alegre, ahí sí la vamos a tener más complicado ¿no? Te cuento que eh, esta semana, tanto Cristal y la U han hecho una solicitud al IPD para que eh, haya una excepción con respecto a los vuelos brasileños, eh, en este caso ambos clubes, ya te estaré contando eh, cuándo y, co y a qué hora de debutan, ya te estaré contando el, el horario de la U, el horario de Cristal, pero me parece que por ahí Carlos, para darte el pase y una dejarte una chiquita también ahí... Me parece que el rival al cual le puede competir la USA, Defensa y Justicia, más allá del buen momento futbolístico que tiene el cuadro argentino y saliendo campeón de la Copa Sudamericana y que tiene justamente universitario un lindo panorama para hacer un feedback, en este caso Ángel Comiso, porque se enfrentan por la vuelta de la Recopa estos dos equipos, Palmeiras y Defensa y Justicia, me parece que por ahí puede competir por lo menos ser cuatro puntos, ¿no? Podéis sacarle de local a alguno de los equipos brasileños y haciendo tres puntos con Defensa y Justicia o contra Independiente del Valle o Gremio, me parece que, que el buen momento de, de ambos equipos, de los tres equipos que puedan conformar el, el grupo junto con la U, están actualmente por encima de ellos Pero creo yo sí creo que le puedo dar Alguna chance a Comiso De, de sacar algo loca local, algún reto En este caso, ¿tú cómo lo ves? No? Más allá de, del papel que tiene Palmeiras, campeón de la, de la Libertadores Que no ha sido el mejor campeón de la Libertadores Hay que decirlo por cómo se dieron las cosas En la final única en Río de Janeiro y en cambio Defensa y Justicia, un equipo así más vistoso, pero que se le ve técnico. ¿Cómo ves tú también este grupo, Carlos, para saber tu opinión? ¿Y qué expectativas te has cuadrado en la cabeza una vez que terminó el sorteo?
0: Por nombre, dificilísimo, el grupo que le tocó a el Deportes. Eh, y aparte que el rendimiento futbolístico que ha mostrado Ángel Comiso en las dos primeras jornadas, no ante Melgar y ante la Academia Cantolao, un empate, una derrota, dejó muchas dudas que certezas. Ahora, este receso que tuvo el plantel Crema, espero que le haya servido tanto Ángel Comiso para que pueda replantear sus ideas y a lo que quiera jugar verdaderamente, no de cara a lo que resta la temporada, porque la agenda es muy complicada, después le va a tocar eh, con, eh, en la Liga 1 contra Transporte Cristal, un rival directo, un rival directo. Y ahora, el partido que, que se postergó contra UTC de Cajamarca, luego evaluar, eh, evaluarán cuándo se va a jugar el partido. Pero Defensa y Justicia, a ver, le puede dar batalla hasta cierto punto de límite, porque Defensa y Justicia, recordemos que salió campeón de la Comunidad Sudamericana con un proceso, ¿no? Ya iniciado con Hernán Crespo. Ese proceso se, se terminó hoy por hoy. Hernán Crespo es nuevo director técnico de Sao Paulo, ¿no? Ahora, eh, Palmeiras... Es un equipo que predica el juego trabado, el juego corto. Ese juego que no le gusta tanto a Ángel Comiso y que criticó en su momento a la Academia Cantolao. ¿No? Va a ser eh, esclavo de sus palabras. Porque va a tener que hacer un buen partido ante Palmeiras. Un buen partido. Ese va a ser la prueba de fuego de Ángel Comiso. La primera de, de, de tantas. Después de Fuerza y Justicia por ahí le puede batallar, le puede igualar un punto de local, ahora, ¿qué tan vital es la localía? porque ya quedó demostrado con Ayacucho Fútbol Club el baile que le pegó Gremio no, no, es, eh, no es igual jugar en otro país que jugar en tu propio en, en tu propia nacionalidad es muy distinta las cosas, ¿no? es por eso que Gremio aprovechó los dos partidos tanto de ida y vuelta, le pegó un baile de, de novela, de novela en lo futbolístico fue superior, eso nadie lo puede negar a, al conjunto ayacuchano pero Universitario de Deportes eh, el tercer rival que salga, bien sea Gremio o bien, o bien sea Independiente del Valle, son rivales muy duros. Muy duros. Ahora, yo espero, espero que comiso... Yo sé que eh, la plantilla recién ha comenzado con los entrenamientos ¿no? presenciales. Recordemos que ha tenido diversos casos de, de, de positivos a plantilla 19 Es una plantilla que ha sido muy golpeada en, en, en ese aspecto. Aparte también de, del tema extradeportivo de, 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 de Aldo corso que fue suspendido por, por una fecha. ¿no? no, va a estar ante la Universidad de San Martín. Entonces, todo todo va va tener tener regular, Ángel Ángel Espero que que refrescado refrescado no, porque la imagen que dejó en las dos jornadas fueron incertidumbres, ahora, llevó esto a tal punto como ex jugadores ¿no? o, o gente cercana al club como Germán Leguía, que tuvo declaraciones fuertes diciendo que Universitario Deporte está muerto eh, eh, en ese grupo, que está muerto prácticamente porque sabemos que la U no ha cambiado en nada a comparación del año pasado me refiero al tramo final, al tramo final sí tuvo un bajón no supo reacomodar ideas. Entonces eso lo ha venido arrastrando en las dos primeras jornadas. Por eso que salen este, este tipo de declaraciones. Por eso que hasta me atrevo a decir que los hinchas de la U. No le tienen fe a Ángel Comiso. No le tendría fe a la estructura de juego. Pero vamos a ver si dentro del campo. Sobre todo contra la Universidad de San Martín. Ha habido un cambio radical. Esperemos que sí. Por el bien de... De, de la representación peruana en Comedor de que ha sido tan, eh, tan dañada, porque en la última década los equipos peruanos no, no han sabido competir igual igual o, o por lo menos asemejar a, a los rivales internacionales, ¿no? Porque nos ha ido muy mal en la primera fase del grupo, nos ha ido muy Así mal, es. muy Así mal. Es, Entonces, para cerrar la idea, Universidad Deportes va a tener que cambiar demasiado, va a tener que eh, tener un plan B, porque sabemos que Ángel Comiso se ve, se ve que no tiene un plan B bajo la manga entonces va a tener que inclinarse eso, a eso ahora ¿qué va a pasar? no? si es que no da la talla tanto con Palmeiras, con Defensa de Justicia y si en la Liga 1 también tenga este tipo de caídas como ya la, ya, ya la tuvo con la Academia Cantolao me, me pongo en, en este escenario si Comiso no logra los resultados deseados ¿estaríamos hablando de una eh, posible salida de, de, de la estratega?
1: Y bueno, me parece que ver, la, la confianza que le tiene la directiva de Irene en este caso es mucha, ¿no? Y, y tiene dónde acogerse, ¿no? Por ser su campeón nacional, más allá de que no se cumplieron los méritos. Me parece que le están dando vueltas también en esta, las circunstancias, ¿no? Lo están dando como principal apoyo a comiso, ¿no? En este caso, le puede decir el, a, la, a la directiva, se fueron jugadores importantes, tuvimos el tema de los contagios... Se han postergado partidos que no me eran ritmo futbolístico. En base a esas tres cositas me parece que tiene sustento para argumentar a la directiva que es muy condescendiente con el técnico argentino. Ahora Carlos, hablando de esto y luego antes de pasar a Sporting Cristal, el día viernes los dos técnicos dieron declaraciones totalmente distintas. ¿no? Ambos, sí, voy a ser sincero, dijeron vamos a competir, pero con perspectivas muy distintas. Antes de cerrar el tema universitario, también para conocer tu opinión ¿te parece si vamos con las declaraciones de Ángel David Comiso el día, jueves que, el día viernes que lo dio tras conocerse el sorteo de la Copa Libertadores?
0: Dale Julio vamos con las declaraciones de Ángel Comiso en torno a lo que es la fase de Grupo Come Libertadores.
2: A ver venimos año tras año año tras año viendo una realidad Bueno nosotros junto con Cristal intentaremos hacer el mejor papel posible lo intentaremos ¿Para qué vamos a prometer algo que sabemos que hace 20 años que no lo pueden cumplir. Entonces, nosotros lo vamos a intentar. Trataremos de dejar el prestigio de nuestra liga de la mejor manera posible. Pero tienen que saber que es complicado, que es difícil. Que a nivel internacional se juega otra cosa. Es otra historia. Entonces, si encima le sumamos todos los problemas de salud, más los lesionados que tengo... <ríe> bueno... Si alguien es mago, yo soy entrenador de fútbol,
1: no soy mago. Punto. Y esas son las declaraciones de, de Ángel Levy Comiso. Más o menos, ¿qué, ¿qué te dierte una opinión con respecto a las declaraciones de, de Ángel Levi Comiso? Y en breve, cuando acabes tu concepto, eh, te voy a dar un poquito el mío y vamos a entrar también a escuchar lo que es Roberto Mosquera y luego vamos a pasar a, a dar los, los grupos, ¿no? Para ir más o menos. Con las dos consignas Y que nos, no nos queden muy lejos las declaraciones de ambos técnicos Para que la gente también pueda sacar sus conclusiones Cuéntame Carlos, ¿qué, qué, qué te dejó Ángel? de ahí comienzo con estas declaraciones
0: Con este tipo de declaraciones Dijo una cruda verdad Que no se puede tapar el soco con un dedo eh, Es una realidad que duele sí Duele que los equipos peruanos no puedan competir De igual manera como lo hacen en la Liga 1 eh, En competiciones internacionales Y es cierto, el nivel es abismal Es muy abismal, es fuera de serie por eso digo, Deportivo Binacional es el claro ejemplo. Cuando terminó siendo campeón, muy aparte de que le desmantelaron el equipo, muy aparte de que le quitaron figuras importantes, después también la salida de Mosquera, donde no supo, no, no afrontó, no llegó a afrontar la competición internacional con el, poder, con el poderoso del sur. Entonces, todo ese tipo de cosas. Lo plasma también eh, en su concepto de comiso, pero a la vez también hace una queja, ¿no? Mira, tengo jugadores lesionados, tengo jugadores que han dado eh, positivo COVID-19, entonces él dice, yo no, soy, yo no puedo ser mago, yo soy director técnico. Como que también da por su lado a la vez, como trata de justificar las dos jornadas que presentó, ¿no? Con la Academia Controlla y con Fútbol bueno, con
1: Carlos, ¿cómo te sintieras tú si fueras parte del plantel de universitario? ¿Qué, ¿Qué opinión así de buenas a primeras me darías?
0: No, que, a ver, ¿le ha tocado afrontar cosas difíciles? A ver, sí, sí le ha tocado afrontar cosas difíciles, porque no es fácil enterarse que, que una cierta cantidad de la plantilla o jugadores hayan dado positivo al COVID-19. Aparte, sumándole a la, a, al acto de indisciplina que cometió Aldo Corso, quieran o no, ¿no? Rompió los protocolos de seguridad y todo eso va consumiendo o absorbiendo a la plantilla de manera negativa. Aparte de los resultados también, ¿no? Un empate, una derrota, un empate que, a ver, con Melgar... Melgar por rato sí fue superior, pero el de deporte tenía para ganar el partido, mientras que con la Academia Cantola, Cantolao le jugó de una manera... A, 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 a su fiel estilo Pero igual consiguió los tres puntos Mientras que el director de deportes me daba la sensación de que no tenía un plan B De que Ángel Comiso no, no sabía leer la lectura del rival De qué es lo que propone dentro del campo Y no encontraba variantes para solucionar ese aspecto Ahora, la plantilla del director de deportes, queramos o no Le han traído jugadores que pueden hacer cosas muy interesantes Como por ejemplo competir Lo de Hernán Novi en el primer partido a, a mí me sorprendió mucho Lo de Alex Valera que para mí debe ser titular, para mí, para mí debe ser titular porque es un jugador que ha venido mostrando en los entrenamientos de la selección peruana y en los entrenamientos de la U que está capacitado para hacer un frente de ataque o una alternativa eh, en, en ese aspecto que carece un director de deportes. ¿no? Muy aparte de Enzo Gutiérrez. Enzo Gutiérrez eh, a ver, es un jugador que viene supuestamente a reemplazar a Jonathan Dos Santos. No, pero hay que darle un poco más de tiempo, todavía recién van dos jornadas, muy aparte, de, eh, muy aparte de que no jugó contra UTC de, UTC de Cajamarca, pero eso también equivale o suma, suma porque Universidad Deportes no ha tenido actividad física por lo menos, por lo menos tres semanas a, doce, a, a dos semanas y media, eso es muy preocupante, por eso digo, es favorable y no favorable, porque esto le permite también a Comiso a replantearse un poco, a corregir errores errores que puede salvar la temporada puede salvar la temporada y más aún pueda hipotéticamente competir con los Libertadores ante un grupo muy difícil
1: así es, la verdad que coincido contigo en ese aspecto me parece que el cuadro de, de universitario tiene armas para competir si es que están todos bien ahora lo malo es el ritmo futbolístico que es lo que basaba Ángel David Comiso con respecto a sus declaraciones eh, me daría un poquito de temor, ¿no? ¿no? No, no. Yo por lo que tengo información es que el plantel está un poquito, no dividido, pero eh, me parece que el mensaje de Ángel no llega de todo conforme eh, parece, ¿no? Y eso se ha visto reflejado. Por lo que me cuenta, dentro, Julio, parece que hay inseguridad
0: de dentro del plantel, que no están sí. seguros o no creen ya en el mensaje de comiso.
1: Así es, no, no. Y eso se ha plasmado, o sea, entre el que no llega el mensaje, el poco ritmo futbolístico y el estado físico que no es el más óptimo, más allá de que se entiende que están saliendo en una pretemporada y la U sí ha tenido partidos de práctica por lo menos, pero ha tenido para ir a, ablandando un poquito los músculos y que vaya entrando en ritmo futbolístico. Pero para cerrar el tema de la U, yo le tengo fe de que puede hacer partidos siempre y cuando lo juegue en Lima con defensa y justicia. Y con Independiente del Valle es que le tocará. Ahora, si en el caso le toca afrontarlo de visita en Chile o en Asunción, en Paraguay, contra Gremio y contra Palmeiras, ahí sí de igual, igual lo va a tener muy complicado. Se ha visto también que al no aprovechar su, su localidad universitario sin los hinchas, tiene un déficit tremendo. Porque desde lo futbolístico, lamentablemente, no lo ha sabido cubrir Ángel David Comiso una vez que le comenzó a poner su, su mano ¿no? en el equipo. Porque recordemos que la primera parte, hay que ser sinceros, eh, Comiso repitió simplemente el equipo que dejó Gregorio Pérez y cuando le hizo cambios le fue mal en la segunda rueda del campeonato. ¿Te parece, Carlos? Si es que me das el grupo de Sporting Grisal, escuchamos las declaraciones de su técnico y vertimos una opinión.
0: Así es, el grupo de Sporting Cristal, que es el grupo E, le tocó rivales como Sao Paulo, Racing Club y Rentista. Un grupo muy competitivo, pero conociendo la filosofía de Roberto Mosquera y la plantilla que tiene o, o, o que ha formado eh, a principio de año, ¿tiene para competir? Sí tiene para competir, nombre por nombre. Aparte que tiene un, 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 este, un buen sistema de juego colectivo y lo ha plasmado lo ha plasmado en estas Tres primeras jornadas que ha disputado la Liga 1 Bexo, tiene puntaje ideal, eh, juega de memoria este equipo, no pierde la base, eh, da la sensación de que sí puede competir de igual a igual ante rivales como Racing, con Rentistas, por ahí, Sao Paulo, que puede ser la, la horma de su zapato, pero eso se verá dentro del campo. Yo quiero escuchar la declaración de Roberto Mosquera, una declaración más optimista que la de Ángel Comiso, ¿no?
1: Así es Carlos, justo estábamos acá en, en, encontrando las, las declaraciones del profe, tras habernos contado eh, el grupo que integra Sporting Cristal, con Sao Pablo, con Racing, con Rentistas, donde Cristal ya ha tenido experiencia ¿no? con el cuadro argentino de Racing en 2015 ganó de visita, perdió de local y con Sao Pablo que eh, a ver, eh, se enfrentó hace un par de años contra eh, el, el año pasado, perdón, se enfrentó contra Binacional pero con el factor altura de Juliaca, ¿no? Pero hemos tenido un último buen antecedente más allá del factor altura. Y bueno, vamos a escuchar a continuación las declaraciones de Roberto Mosquera tras conocer eh, quiénes integrarán el grupo E de la Copa Libertadores con Sporting Cristal.
2: Muy apetitoso, ¿no? Para nosotros jugar con Sao Paulo, con esos equipos que tienen nombres, porque te vas a medir con jugadores de una talla internacional realmente este, difícil, ¿no? Entonces ahí... De mí, ¿dónde estás? Así le pasa al entrenador, te pasa a ti como, como periodista también. no Son tres equipos difíciles, cada uno tiene su historia, unos más, unos menos, pero acá hay un respeto total a todos. Esperamos este, dar la medida, ¿no? Cuando a mí a comienzo de año me dicen, profe, vio el feature, yo le digo, ¿qué opina? El ficho es para los que están preparados. ¿Y Cristal sientes que va a llegar preparado? No es un tema solo de convencimiento, es prepararse bien. Yo creo que hemos hecho una, una buena pretemporada y, y hay, hay poco más que decir, ¿no? Tenemos una deuda que tenemos que tratar de saldar, ¿no? Pero no es una deuda de Cristal, nada más es una deuda del fútbol peruano, ¿no? De pasar a pasar octavos.
1: Son declaraciones que dio Roberto Mosquera para Luchito Trizano en TV Perú Deportes en día viernes al cual le damos los, los créditos del caso el anterior video de Universitario si es que no lo hicimos disculpen es para Universitario Plate el medio digital del cuadro Universitario de Deportes a través de su aplicación y ya lo subieron a, a sus redes sociales obviamente los pueden seguir eh, al final creo Carlos que ambos coinciden en el aspecto de la deuda que tiene el fútbol peruano pero las formas eh, de brindarle fuerza o su percepción a los jugadores, al plantel al cual ellos dirigen me parece que son totalmente distintas en el caso más cómodo de Roberto Mosquera por cómo se encuentra en el campeonato el plantel que le trajeron a mí por lo que me cuentan es que Percy Prado eh, hoy, hoy no lo vamos a tener en el partido contra Municipal está considerado pero lo que le ha dicho a Percy es yo te quiero tener al 100% enfocado en Copa Libertadores por eso es que no lo ha usado estas cuatro fechas que va a disputar el día de hoy Cristal con Municipal no lo ha utilizado ha perciplado uno porque estaba mal físicamente vino con un par de kilos más hoy debajo cuatro eh, como te cuento me comentaron esto desde la interna del club de que a Percy lo va, lo, va, lo va a tener en cuenta simplemente para la Copa Libertadores para cada nivel y luego ya lo va a, a poner obviamente en el entorno local me parece que Cristal y la U más Cristal obviamente en este caso tienen mayor plantel ¿no? hay que contarle acá en un momento después de escuchar tu opinión el horario de Cristal y Universitario que acá lo tengo en la mano y sus debuts en Copa Libertadores que va a ser la próxima semana ¿te deja esta misma sensación Carlos? más allá de que hayan coincidido con el aspecto de la deuda del fútbol peruano eh, ¿cómo tomas las declaraciones de, de Roberto Mosquera?
0: A ver, la declaración de Roberto Mosquera A mí la lectura que me da Es de optimismo La palabra apetitoso de medirse con rivales Que tienen jugadores A buena talla internacional eh, También plasma un, un cierto Un cierto sector de seguridad De él mismo, ¿no? De que él está confiado de que tiene una plantilla muy competitiva Ya lo demostró en, en la liga doméstica Y lo puede plasmar En lo que es competición con bol Libertadores eh, Esa es la lectura que me da a comparación de Ángel Comiso, que hace una, una autocrítica a la realidad de los equipos peruanos en, en, en los últimos años por su paso de paso de grupos en la, en la Copa Libertadores y que no ha sido exitoso, todo bien hasta ahí. Pero la diferencia es que Mosquera está seguro de lo que tiene, mientras que Ángel Comiso no está seguro de lo que tiene dentro de la plantilla. Esa es la gran diferencia que marca a los dos técnicos. Y que marca también a la U y Sporting Cristal Porque Sporting Cristal tuve la plantilla... Y hay, y hay variantes muy interesantes, muy interesantes, desde el arco, desde el tema defensivo, desde el tema mediocampo, en el tema de, 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 de ataque, tienes a un Irving Ávila, que poco a poco va recuperando el nivel, tienes a un Huachito coroso que, que la descoce por las bandas, tiene rapidez, sabe desbordear, no todo eso suma, y en el tema defensivo está lo de Merlo, está eh, eh, otra variante como Madrid, tiene variante Mosquera. Tiene variante como para rotar y como para probar. Eso es lo interesante de Sporting Cristal. Muy aparte de los nombres, muy aparte de la trayectoria. No, acá lo que prima más del conjunto rimense. Es el funcionamiento colectivo. Es la idea de juego que plasma cada partido. Porque Mosquera encuentra cada recurso cada recurso y quedó, eh, 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 quedó evidenciado en el partido con Alianza Universidad de Huánuco cuando no pudo, cuando no pudo atacar ¿no? a ras de suelo cuando no pudo encontrar los espacios que él hubiese deseado para poder atacar al conjunto azulgrana se refugió al recurso de la pelota parada al recurso de la pelota parada es ahí donde nace los tres goles entonces tiene Así estas es. cosas Roberto Mosquera se sabe reinventar se sabe superarse a sí mismo, sabe que cada partido es un nuevo comienzo y es un, y es un nuevo proyecto. No proyecto, ¿a qué me refiero con proyecto? Proyecto a superarse a él mismo. ¿no? De que encuentra cada, cada recurso para poder mejorar ese juego que plasma el Sporting Cristal. Y sobre Así todo, es. sobre todo, la recuperación de jugadores. El nivel de Irving Ávila es admirable.
1: Y de incluir a los jóvenes, Carlos. Claro, y de
0: incluir a los jóvenes. O sea. Es algo sensato, es algo certero. Por eso la declaración de Roberto Mosquera se le, se le ve la seguridad que tiene. Porque está seguro de que tiene una plantilla muy competitiva y que puede dar la talla de comibol libertadores.
1: Carlos, y... y para afianzar tu comentario con respecto a esta experiencia que tiene Roberto Mosquera, hay que recordarles que en el 2017, él fichó por el Jorge Wilson, de Bolivia, más allá del factor altura hay que quitarlo en este momento, él integraba un grupo con tres grandes del continente. Más allá, Paranaense un poquito menos, pero es un equipo brasileño, al fin y al cabo, no te cuento. En esa Copa Libertadores tenía Wilserman, Paranaense, Peñarol, Colo-Colo. El grupo quedó de la siguiente manera, porque Roberto Mosquera llegó hasta cuartos de final de esa Copa Libertadores con el Wilserman. Quedó Wilsterman 10 puntos, Paranaense 10 puntos, pero Wilserman primero por diferencia de goles, que tuvo más 3 y Paranaense 2. Eh, Peñarol con 9. Y Colo Colo con seis. Así que Roberto Mosquera en este caso está dos pasos por delante de Ángel ahí comiso Uno por el tema de la experiencia. Otro por el tema de ser campeón. Y el tercero, si quieres añadirlo, es por el tema del de factor plantel. Que sí vinieron refuerzos más allá de las salidas de Casulo, de Herrera y de, de, de Kevin Sandoval. Con Pero, esta Julio, experiencia aparte, previa, aparte Carlos. De los refuerzos. ¿no a ver, si tú le
0: traes a cualquier cualquier jugador a, a tienda rimense o a Sporting Cristal. Roberto Mosquera lo, va a ser sacar lo mejor de sí mismo, de ese jugador. Supuesto, va a sacar lo, lo, mejor de, lo mejor de él. Va a sacar lo mejor de él porque es un técnico que conoce muy bien al jugador dentro y fuera del campo. O sea, tú le puedes traer cualquier fichaje, ¿no? Cualquier fichaje le puedes traer. Pero el hombre, el hombre, el hombre tiene la visión de ver a ese jugador que si no pasa un buen momento, él lo puede recuperar. Por eso el, el caso de Irving Ávila. Es muy notorio el caso de Irving Ávila. El caso también de Marco Riquelme, que poco a poco le está depositando la confianza. Hasta el mismo Marco Riquelme fue autocrítico en su debut. Y eso que jugó un partido de 7 puntos. Y eso que jugó un partido de 7 puntos no, no lo hizo tan mal. No lo hizo tan mal. Ojo ahí. Entonces, es, es un jugador que solamente le falta congeniar con el resto de compañeros. Y que poco a poco lo va a ir adquiriendo con jornada a jornada de la Liga 1 Vexo. En ese aspecto estamos claros. Y sí, totalmente de acuerdo. Roberto Mosquera conoce esta competición muy a fondo muy a fondo y
1: ese es un factor, es muy, un factor plus, muy importante, parece, ¿no? para los jugadores que hoy en día tienen a su, a su cargo de, decirle chicos miren yo he logrado esto con el wilsterman sácale el factor de la altura porque se, se enfrentó luego en octavos de final contra el Atlético Mineiro le ganó el local y empató 0-0 en el Mineirado y obviamente se fue de forma estrepitosa pero ganó 3-0 eh, de local contra River más allá de la vuelta que ya conocemos que fue nefasta el 8-0 pero también hay que ver que ese plantel de Winsterman valía tres veces menos que este Sporting Cristal
0: sí pero ¿sabes lo que pasa Julio? acá lo que importa es que por ejemplo un equipo peruano llegue a superar la barrera de fase de grupos y meterse a, a, a la siguiente distancia Exacto. esa es la gran misión una vez obtenida esa misión después lo que venga ya lo que venga si sí, Sporting Cristal sí, sigue avanzando, bien por ellos. Pero acá Carlos, el ¿cómo, factor. ¿Cómo lo y... ves?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a Cristal para esta Libertadores? ¿Tiene que clasificar octavos o una Sudamericana te quedas conforme?
0: Para mí, en mi concepto, uh -huh. yo creo Así que es. tiene que avanzar octavos por la plantilla que tiene. Por la plantilla y sobre todo por la ideología de juego que está plasmando. ¿No? Ese, ese uh -huh. es mi concepto. Para mí tiene que llegar hasta octavos, para mí, para mí. Y, si, más no, y si, si no se, se alcanzar juega esa
1: mientras, fuera de se, Lima, más a si se juega fuera de Lima con Sao Paulo.
0: ¿Te acuerdas, Julio, que yo te dije en un episodio, en un episodio anterior que, que Roberto Mosquera tenía obviamente. esta mentalidad, ¿no? Uh -huh. De que, que cuando tú lo pones, eh, si la localidad no se da, si, lo, si, si, si la localidad se lleva, por ejemplo, ¿no? A Chile, a Ecuador, Roberto Mosquera va a ir con, eh, preparado. Va a ir preparado. Porque es un técnico que asume retos también. Asume uh -huh. retos. Y, y la plantilla que posee, hoy por hoy, le permite a él que se ilusione también. Que se ilusione, porque sabe que el trabajo que ha venido plasmando en, esta dos última, en, en estas dos últimas temporadas, sobre todo la temporada pasada, la, le ha servido para que él agarre confianza y para que él por lo menos tenga un sustento al momento de declarar y, de, y decir este tipo de declaraciones como las dio. A eso me refiero yo. Cosa que no pasa con Comiso. Comiso, ¿Comiso hizo la autocrítica, pero no se siente seguro de sí mismo si su equipo vaya a dar la talla eh, con mi de por eso dice, no, no, vamos a hacer no lo mejor siente, posible ese vamos no a hacer lo mejor posible seguro, me suena con mucha inseguridad
1: no se siente seguro y tampoco le transmite seguridad por lo menos como para apañar la situación ¿no? a sus jugadores porque tú puedes sentirte como tú quieras por dentro pero llévalo por dentro el Calvario pero afuera tienes que ser sincero porque hay, esa fue una declaración más para los dirigentes para quedar bien que para el plantel me parece que ahí está un poquito erróneo. Ángel comenzó rápidamente, Carlos, para entrar al, al tema final, ya que es el clásico español. Te comento: eh, Universitario debuta el miércoles 21 con Palmeiras, técnicamente local, a las 19 horas, a las 7 de la noche. Digo técnicamente porque todavía no se sabe, durante la semana seguirá conversando con el IPD. La segunda fecha ya está pactada para eh, el 28 de abril a las 5 de la tarde con Defensa y Justicia. Y por parte de Sporting Cristal te comento que el día martes 20 a las 7.30 de la noche jugará de local también contra Sao Paulo, ambos contra equipos brasileños en su debut de local, técnicamente. Y el segundo, la segunda fecha va a ser Racing de Visita en Avellaneda contra Sporting Cristal a las 5 de la tarde, hora peruana. Ahí están los dos, eh, las dos horas de los Qué dos. Qué lindo duelo, formadas. ¿no, Julio? El primero. Por supuesto. Eh, para por Sporting supuesto. Cristal.
0: Martes 20, el día de mi cumpleaños. Eh, ah, Sao Paulo con Sporting Cristal, ¿no? La valla táctica, sí. ¿no? Mosquera con Crespo. Ambos con estilos diferentes. Ambos con, eh, con una filosofía de juego muy distinta, pero que se va a ver en un encuentro, ¿no? Un encuentro eh, esperado, sí, esperado por este grupo. Esperado, sí. sí más los ojos mí,
1: ese que el partido de, de Palmeiras con la U.
0: El de Palmeiras con la U, a ver, ahí sí, Ángel Comiso va a observar verdaderamente que un equipo internacional juega. De la misma forma que jugó acá y me con él. Porque Palmeiras, Palmeiras en la gran final, empleó un juego muy trabado, friccionado. Sí. No mostró un debe juego... Ser, no mostró un juego ofensivo.
1: La, la final más deslucida que hemos Exacto. tenido en los últimos años, ¿no? Para totalmente lo que fue el, la deslucida. final de Lima, ¿no? Pero y con mucho respeto lo
0: digo, totalmente deslucida, totalmente opaca. No, ¿Te dormiste? Eh, ambos equipos brasileños no mostraron más Más de, más de lo debido, se conformaron Llegaste en su a... zona de confort, <risa> al juego trabado nunca, Llegaste nunca supieron romper el pestañal. molde. Entonces esa fue la final más eh, pálida que he visto de como Retores, y con todo respeto lo digo, ¿no? Con todo respeto. Bien, ya cerrando el tema de lo que es fase de grupos, ya conocemos a los rivales de los equipos peruanos, tanto Universidad Así de deporte y deporte cristal, para la Comebol Libertadores 2021 Vayamos con lo que ha sido el Clásico Español Victoria de Real Madrid por dos tantos, dos tantos A uno ante Barcelona en el estado Alfredo Estefano, con goles de Benzema De Tony Cross, descontó ahí Oscar Mingueza. Julio, ¿qué te dejó este, este Clásico Español?
1: Sí, para no hacerlo eh, Muy largo, vamos a conceptualizar Lo que es el Clásico Español, en este caso Carlos, me parece que los primeros 15 Minutos fueron muy buenos, por parte de ambos Pero muy trabado, ambos intentando Jugar con las espaldas de los volantes para, para cerrar las salidas, en este caso. El planteamiento de Barcelona, más allá que me lo contabas en la transmisión, de que venía con Valladolid y con Huesca empleándolo, pero más allá de que le salió bien técnicamente con dos equipos que tienen menor poderío ofensivo, obviamente, que Real Madrid, le salió bien y, y por ahí obtuvo victorias por la mínima, ¿no? Como la de Valladolid en el Camp Nou y obviamente esa línea de tres de Lenglet, Araujo y Minguesa y los espacios que dejaban eh, por momentos eh, los extremos Des y también Jordi Alba de paso factura total ¿no? se vio en la ejecución de los dos primeros goles en el, en el primer caso Jordi Alba dejando toda la, la espalda porque es muy bueno para llegar al área de rival pero lamentablemente no le da el físico para volver una muy buena jugada que hicieron eh, en este caso Valverde con Lucas Vázquez para el centro y el primer gol de Karim Benzema por otro lado en la segunda jugada también deja des el lado izquierdo en una contra que Vinicius Junior cambió, no cambió este aspecto te debes acordar Carlos que Vinicius Junior siempre te, te llevaba al error por querer él comenzar la jugada y terminar la jugada muy individuales juego lo que ha cambiado en estos dos partidos contra el Liverpool y contra el Barcelona es que utiliza muchísimo mejor el espacio y termina las jugadas concretó el, la falta donde Toni Cross tras el choque en D sin Jordi Alba terminó siendo el segundo para el Real Madrid el segundo tiempo cambian las cosas Dembélé entra a, a cubrir ese sector de extremo por derecha sale Dess y hubieron un factor de, de cambios que me sorprendió bastante Barcelona con mayor posición de balón pero una posición de balón más trascendente arriba con mayor profundidad llegó el descuento, en este caso del cuadro catalán, lo impulsó ¿no? a, a, que, a que pueda empatar el partido, pero lamentablemente llegó ese tercer gol de, del cuadro de, de Real Madrid, que ya fulminó totalmente la situación, y para culminar el comentario y no hacerlo muy, muy extenso, me parece que fue un tiempo para cada uno, y me llamó bastante cómo se la jugó Cinedin Cía, ¿no? Se la jugó. La verdad, al minuto 70 sacando a Benzema, sacando a Vinicius, pensando netamente en lo que se le viene en Champions, ¿no? Y con la noticia que conocimos hoy temprano con lo de Sergio Ramos quisiera conocer también tu opinión acerca del partido, Carlos. Y al final ponemos un extracto de lo que fueron las declaraciones de, de Ronald Kuman. ¿Qué te dejó este clásico español? Con objetivos distintos, más allá de que ambos estén peleando en la liga, uno que tiene de cara a esta semana eh, la Champions League y el otro que tiene la final de la Copa del Rey.
0: El Real Madrid le ganó la mano táctica a Barcelona, o sea, para ser más exacto, sin incidir, le pegó un baile a Ronald Koeman en lo táctico, punto número uno. Punto número dos, el Real Madrid empleó el mismo estilo de juego. Que, que lo llevó a la victoria ese 3 a 1 ante Liverpool en, en el mismo recinto deportivo. Aplicó la contundencia, aplicó la rapidez, aplic, a, aplicó también eh, el medio campo, ese, ese, ese medio campo que tiene Tony Cross, Fede Valverde, Lucas Modric, ¿no? Y la velocidad de Vini Jr. por la banda izquierda, que es vital, muy aparte de que no tendrá la jugada final o la definición, pero es un jugador que rompe, rompe esquemas. ...porque lo sacó a pasear a los defensores blaugrana... No, ...Minguesa no pudo... ...Lenglet menos... Eh, ...la contundencia es la mayor virtud... ...que tiene este Real Madrid... ...y el Barcelona se equivocó en lo táctico... ...al poner la, la línea defensiva de tres cuando en reiteradas ocasiones en la, en la transmisión que tuvimos, Julio lo manifestaba, de que esa línea de tres no era tan beneficioso para jugarle un Real Madrid que venía con todo el ímpetu del mundo, que venía con todo el impulso anímico, no esa victoria que tuvo en UEFA, en UEFA Champions League por los cuartos de final de ida ante Liverpool, eh, sabía, sabíamos que iba también a plasmar ese estilo de juego Sisu. Entonces, no puedes tú jugarle con ese sistema táctico a un Real Madrid que en la contra te puede liquidar, y lo hizo así, porque la primera jugada o el primer gol nació de Fede Valverde. Fede Valverde habilitó muy bien el sector derecho a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez vio a Karim Benzema muy desolado. Y Benzema anotó un golazo de taco. En la segunda jugada es de tiro libre directo. Tony Cross eh, frutó la lámpara, anotó un golazo. Gran, gran semana de Tony Cross, ¿no? Gran semana de Tony Cross. Tony Cross que dio dos asistencias ante Liverpool, y acá en ese partido jugó mucho más cerebral, es un jugador que tiene virtudes muy interesantes en el medio campo, es muy inteligente al momento de tocar, es muy inteligente al momento de habilitar a jugadores como Vinicius Junior después, lo de Fede Valverde es destacable, eh, me quedo también por el lado de Barcelona de, de Ronald Araujo, Araujo que para mí debe ser titular, para mí debe ser titular, muy por encima del Englec, muy por encima de Piqué para mí debe ser titular en Barcelona es un gran defensor uruguayo y la selección uruguaya debe estar orgullosa, orgullosos de tener a dos jugadores como Fede Valverde y Ronald Araujo que va a dar que hablar, si Dios quiere, en la Copa América. Para mí deben ser titulares, titulares en la selección. Pero para no salirme del tema, me voy con ese concepto de que Real Madrid le supo ganar a Barcelona en el tema de contundencia y efectividad en ataque. Mientras que Barcelona no aprovechó a Jordi Alba que hizo un gran partido. Pedri por momentos tuvo destellos y Lionel Messi que hizo lo posible por lo menos. Intentó, intentó sacar cara por este conjunto blaugrana. Porque tuvo una jugada que pudo haber terminado en gol en un golazo olímpico, el palo se lo negó. Después, eh, por ahí filtró balones, por ahí quiso congeniar con, con Dembélé, pero no quiero pasar también por alto lo de Slice Moriva. Moriva que entró muy bien al partido, hasta incluso tuvo el empate. Otra vez el palo salvando a Thibaut Courtois Entonces todo, todo, todo eso lo que pasó en el Clásico Español. La única certeza que puedo sacar es que es, es que Zinedine Zidane es un gran técnico porque jugó sin Barán, jugó sin Sergio Ramos, jugó sin Hazard y puso a Nacho, a Nacho sobre todo. Nacho que a ver es una moneda al aire. El nivel de Nacho con Barán y con Sergio Ramos no es, no hay tema de debate ahí. Eso destaca más la victoria de Zinedine Zidane. Sin sí, Zidane sabe encontrar variantes, sabe pulir jugadores, lo de Isco también me pareció una buena entrada de Isco, muy aparte de que lo matan en la prensa madridista, en el buen sentido de la palabra, claro, pero Isco si, si se pone o si se centra como jugador, le puede, le puede brindar grandes beneficios de cara a finales de temporada, sobre todo en Liga Santander y, y en UEFA Champions League. ¿No? entonces con ese concepto me quedo de que Real Madrid le supo ganar en la contundencia a un Barcelona que no supo plantear bien el partido sobre todo Ronald Koeman que después se quejó de rueda de prensa que para mí, para mí me pareció eh, de mal perdedor de mal perdedor porque a ver en el tema del árbitro creo que estuvo correcto había una jugada polémica, no sé si hubo una jugada polémica porque nosotros en la transmisión dijimos en ese choque que hubo con Mendy y Brightway que no había nada que no había un, un, una intención de penal entonces quejarse por el bar, quejarse con el arbitro, con, con el árbitro lo hace ver muy mal tácticamente, hace ver que, que en el tema técnico Ronald Koeman le falta mucho por madurar, Julio.
1: Sí, justamente vamos a escuchar las declaraciones de Ronald Koeman para ir finalizando este capítulo breve que tenemos el día de hoy porque en breve, a ver, para todos los que no sepan o recién se enganchen, transmitimos partidos nosotros eh, por nuestro canal de YouTube y nuestro fanpage al cual invitamos a todos a que nos sigan en Instagram Twitter, en YouTube, en Facebook como Radar futbolero obviamente no solamente para estar bien informados, sino también para escuchar las eh, mejores transmisiones a cargo de relato de Carlos Muro, que se encarga de llevar todas las emociones a todas sus casas, y los comentarios en este caso eh, míos de Julio Ahumada, vamos a estar en un breve con el partido entre el París San Germain en el Parque de los Príncipes contra el Bayern Múnior rápidamente vamos a escuchar las declaraciones de Ronald Koeman
3: si todo el mundo ha visto el partido yo creo que si eres de Barcelona estás caliente estás muy descontento por dos des decisiones por el arbitraje pero primero quiero, quiero decir que sobre todo primer parte nosotros no hemos estado bien y ni atacando ni en defender. Segunda parte, hemos mejorado. Y solo pido del arbitraje eh, aceptar, acertar decisiones. Porque es penalti y yo creo que era extra time, ha sido cuatro minutos, donde el árbitro tuvo dos tres minutos por tema de su hombro pero el penalti es clarísimo el penalti es clarísimo entonces una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos vale, ya está ya he dicho que yo pienso y perfecto para usted es determinante entonces esas dos jugadas si y no, no es 2-2 dos, 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 claro el otro es otra cosa esto es que hay que pedir extra time y hay cosas por el campo que han pasado entonces, pero el tema de penalti es que es penalti clarísima, es penalti clarísima, y no hay bar, no sé por qué hay bar en España, porque si hay un linier, hay un árbitro, hay el cuarto árbitro y hay bar, y todo el mundo piensa, es penalti, ¿tú has visto la jugada? yo he visto la jugada, es penalti sí. o no, yo porque creo que decide el colegiado, si no decide quieres, el bar, no, si, si no quieres el mojarte, sí. que no mojas, pero
1: entiendo... A bueno, las Esas eran las palabras de Ronald Koeman para Movistar Plus de España, eh, donde estábamos recalcando todo lo que decía Carlos previamente, eh, con un poquito el deseo y la intención que tenía Koeman, ¿no? Y no es la primera vez en el Clásico de Camp nou, también Carlos, te debes acordar eh, que también terminamos con el penal, ¿no? De, en este caso, favor de Real Madrid, y ahora, eh, en una decisión que para Ronald Koeman... No fue la correcta para el Barcelona. Yo, yo te hago la nah. pregunta,
0: Julio. ¿De tu perspectiva dale, dale. para ti fue penal eh, ese encontronazo que hubo entre Mendy y Bright Wake?
1: No, me parece que no. No, no da, ¿no? No, no, no da. El, el ademán daba como para que lo en la camiseta, pero en ningún momento se vio eso en la, en la imagen. Y la verdad que no, no, hay, no hay bar, ¿no? En este caso. En, Ahora,
0: e, incluso en la transmisión que tuvimos, eh, nosotros lo, lo dijimos: que no hay penal que era este un encuentro de lo más normal que hubo ademanes sí, pero no fue tanto al extremo para que haya para que pite penalti el árbitro. Ahora, incluso eso pique, es de Yagú, ¿no? bajó, bajó pique bueno
1: Repitió el mismo patrón. Me encontró.
0: Repitió el mismo patrón que el partido de día en repitió el mismo patrón. Cuando se vio superado tácticamente por Simian, ese mismo patrón, lo que, lo que tiene que hacer Ronald Koeman es hacer una autocrítica seria porque en los partidos importantes no han logrado convencer, punto número uno muy aparte de la semifinal que tuvo contra Sevilla que lo supo remontar, bueno pero en los partidos más candentes contra Juventus, contra el Atlético de Madrid contra el Real Madrid no, no ha sabido sacar la casta de buen entrenador, ahora le toca una final de Copa del Rey con club de Bilbao es una saga interminable y me atrevo a decir que Barcelona no llega como favorito por lo que ha plasmado Ronald Koeman. Pero eso ya lo dejamos para el siguiente capítulo. Por hoy ha sido todo. El tiempo nos ha ganado. Julio, ¿algunas palabras antes de, de entrar lleno a la transmisión de PSG y Bayern Munich?
1: No, nada, simplemente que me parece que el gran perdedor de la jornada del Chile Atlético de Madrid, y que ya viene siendo el gran perdedor de varias jornadas en la Liga Española, porque no ha podido lamentablemente recomponerse tras la eliminación de la Champions y esa reta de partidos importantes que tuvo, ¿no? Eh. La verdad que estar a 10, 15 puntos, me parece que estuvo a, a, en su momento, si es que ganaba los partidos pendientes, hasta puede llegar a 15 puntos y estar en la situación que está el Real Madrid, que fue de menos a más y hoy está como líder absoluto, eh, perdón, está segundo a un punto de, de, de líder absoluto que es Atlético de Madrid, pero peleando ambos frentes, me parece que si Barcelona no, no, ahora sí se le ha complicado el panorama en ¿no? la Liga Española, debe ganar la, la Copa de Reyes, si no... La verdad que va a ser nefasto, ¿no?
0: Y le doy solamente un alcance de los tres primeros puestos de la Liga Santander. Va de la siguiente manera para terminar una vez el, el capítulo. El Atlético de Madrid ha sumado 67 puntos tras empatar contra el Real Betis 1 a 1. El Real Madrid con la victoria ante Barcelona sumó 66 unidades. Y el Barça quedó con 65 puntos. Así van los, lo los tres primeros puestos de esta competición española. Un concepto breve del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid poco a poco se va desgastando, poco a poco no cree ya en el mensaje del Cholo Simeone Y se ve que el Cholo es, está totalmente agotado, tanto, tanto físicamente y, y mentalmente Parece que ya el mensaje no entra porque el Atlético de Madrid lució muy mal ante Real Betis y Real Betis lo superó, pareció un equipo muy inferior al conjunto colchonero Y el Real Betis de la mano con Pellegrini le supo jugar un buen partido Bien, eso fue todo, nos vemos en el siguiente capítulo de Radar Folero. no se olviden seguirnos en Instagram, Facebook, canal de YouTube y cuenta de Twitter como Radar Folero. espero que haya sido su nos vemos en el capítulo 14,
2: chao.